0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode.
1: Euh, plutôt sainte Mort de Touraine ou euh, Nougat
0: sainte Mort de Touraine.
1: Plutôt maîtrise ou lâcher-prise
0: Ce serait bien que ce soit lâcher-prise. Non, ouais, c'est maîtrise. Dun, 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 dun. À fond, sinon étudiés. Le wine, vin, c'est la thé, c'est aussi le soleil. Des champions, des champions
1: de Aux portes d'Amboise, Coralie et Damien ne cessent de faire évoluer leur domaine. Ils accueillent différentes personnes dont le projet est de s'installer. C'est ce que Coralie a décidé de nous expliquer. Bienvenue dans la voie des vignes, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Alors, Coralie de l'Echeneau je suis vigneronne au domaine Lagrange-Tiffaine. Euh, à Amboise avec mon mari Damien et euh, on est installé depuis 2002 pour lui, 2008 pour moi donc ça commence à faire longtemps alors c'est un domaine familial hein, du côté de la famille euh, de leschenaux donc du côté de la famille de Damien euh, il a repris à la suite de son père et jusqu'à présent on connaît euh, cinq générations voilà Damien c'est la cinquième mais il y en avait peut-être avant on n'est pas sûr euh, du truc euh, voilà donc il y a eu euh, Adrien le grand-père, il y a eu Alphonse avant, et il y a eu Antoine encore avant, donc euh, voilà, et Damien reprend la suite de son père en 2002, et on verra ce qui se passe à l'avenir.
1: Quel parcours vous avez tous les deux
0: Alors on est tous les deux euh, issus de, d'un DNO, donc d'un diplôme national d'oenologie, à Bordeaux, euh, on a été diplômés en 2001, mais Damien, lui, il a tout son passé de fils de vigneron donc avec son BTS Viti à Bordeaux et moi en fait j'ai pas du tout de de vigneronne et je suis scientifique à la base donc biologiste, microbiologiste, originaire d'Alsace. J'ai commencé le vin en étudiant en Champagne à Reims et suite à ça j'ai voyagé, j'ai bossé dans le Beaujolais pour atterrir ensuite à Bordeaux et à Bordeaux j'ai rencontré Damien.
1: Et pour en revenir à vos vignes, quel type de sol euh, vous travaillez
0: Alors, euh, ici à Amboise, on a des sols d'argile avec beaucoup de silex dedans. Et bien sûr, on est sur une roche-mer calcaire. Amboise, les argiles sont très très lourdes, très grasses. Euh, euh, Voilà, donc quand ça prend l'eau, on s'en met plein les bottes. Et quand ça sèche, c'est dur, très dur de rentrer dedans quand on travaille les sols. Donc ça, c'est les sols d'Amboise. Et sur Montlouis, on, vu qu'on est coincé entre la Loire et le Cher, dans ces argiles, on a énormément de sable. Donc ça donne des sols beaucoup plus légers, beaucoup plus drainants, beaucoup plus pauvres euh, que les sols d'Amboise, mais toujours avec beaucoup de silex et toujours avec cette roche mer calcaire. Et
1: euh, les cépages qui sont sur ces sols
0: Alors, Montlouis, c'est facile. C'est que du chenin. Et Amboise, c'est un petit peu plus varié. Il y a du chenin, il y a du sauvignon pour les blancs. Et après, euh, il y a du co en rouge, donc c'est la même chose que le Malbec, du Cabernet Franc et du Gamay. Donc ça c'est pour les cépages principaux, et après on a quelques parcelles avec des cépages un petit peu originaux, comme le Pinot de Nice, comme le Groslot, comme euh, l'Orbois, voilà.
1: Ok, je me souviens plus si vous nous avez dit le nombre d'hectares que vous avez, et combien vous êtes à travailler dessus en tout.
0: Alors, euh, aujourd'hui on a 16 hectares en production, il y a 17 hectares de plantés, euh, et on est 6 à plein temps à bosser sur ces 17 hectares sachant qu'il y a quand même pas mal de saisonniers on a des saisonniers pour la taille on a des saisonniers pour les bourgeonnages pour les feuillages et bien sûr au vendanges on est une grosse équipe on est euh, entre 20 et 30 personnes euh, au vendanges. tout est fait manuellement
1: et quel type d'agriculture vous pratiquez
0: alors on est euh, en agriculture biologique depuis 2008 certifié par Ecocert, et on, on est en avec le groupe Biodivin depuis 2014.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de l'installation quand on souhaite devenir vigneron Comment ça se passe Les qualités euh, qu'il faudrait avoir
0: Alors euh, le métier de vigneron pour moi c'est un métier très 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 complet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir tout faire, il euh, faut savoir penser, il faut savoir compter, il faut savoir euh, faire de la mécanique, être manuel, il faut être en bonne forme, forme physique. Euh, et voilà, l'installation c'est, c'est un vaste sujet pour nous parce que donc chacun, que ce soit Damien ou moi, on a nos parcours d'installation et après on rencontre énormément de monde vu qu'on accueille beaucoup de stagiaires et beaucoup de stagiaires en formation adulte. Donc, on accueille beaucoup de monde qui ont un projet de bosser dans les vignes, qui ont un projet d'avoir quelques hectares de vignes, qui ont un projet de de s'installer pour de vrai. Et et voilà, pour moi, il y a autant de projets d'installation que de personnes. Et il y a aussi aussi et surtout beaucoup d'illusions sur le métier de vigneron.
1: Et ces gens, ils préparent tous le même diplôme
0: Il y a des diplômes différents, il y a euh, des des âges et des maturités euh, complètement différentes. Après, d'expérience, j'ai l'impression que le le diplôme le plus efficace, hein, c'est par exemple le diplôme euh, de BTS Vitiono, Viticulture, Onologie, parce parce qu'il y a un petit peu de pratique, il y a vraiment du scolaire, euh, du scolaire, mais du scolaire un petit peu poussé. Il euh, y a de la technique, il y a des stages. Euh... Après, après euh... <rire> je dirais que le, le, la manière la plus évidente et la plus simple, c'est d'avoir tout ce background, toute ce, tout cette expérience dans les vignes. Et qu'effectivement, soit on s'installe parce qu'on euh, a des parents qui étaient dedans, soit on s'installe parce qu'on a une motivation de fou, euh, soit on s'installe parce qu'on a un, un gros budget, un gros portefeuille et on, et on y va, voilà. Puis euh, je que chaque région a, son, a ses caractéristiques, donc il faut aussi être bien imprégné de, des cépages qu'on va, qu'on va travailler, euh, des techniques. Euh... Mais quelque part il faut bien commencer quelque part, donc euh, on, on, on commence avec des vignes et après on sait quel genre de produit est-ce qu'on veut élaborer, est-ce qu'on commence petit Est-ce que économiquement parlant petit c'est viable Ou est-ce qu'il faut commencer plus grand Mais si on commence plus grand il faut être entouré, il faut, faut avoir du monde. Après, de travailler tout seul c'est un luxe, mais de travailler tout seul on est obligé d'être sur un petit domaine.
1: Une personne, une unité de travail, ça serait quoi Par
0: ici, 3-4 hectares tout seul, mais après qu'est-ce qu'on veut faire exactement Quelle est la finalité euh, est-ce qu'on transforme son raisin Est-ce qu'on le vend euh, sur pied est-ce que... voilà. Où est-ce qu'on veut aller et jusqu'où on veut aller Comment ça s'est passé, vous, votre installation Alors, nous, euh, Damien a commencé tout seul, et quand il a commencé tout seul, il avait 9 hectares. Et sur ces 9 hectares, ben, bien sûr, lui, il savait le travail du sol, il savait le travail de la vigne en, en soi, et il a commencé avec un demi-salarié, donc un salarié que quelques jours par semaine son père lui donnait la main sur tous les travaux mécaniques, ce qui est quand même pas mal. Et euh, petit à petit, en grandissant, en fait, et eh ben il, s'est, il a embauché, il a, il a eu un salarié à plein temps, son papa, petit à petit, a arrêté de bosser, sa maman l'aidait aussi sur tout ce qui était bureau. Et puis moi, je suis arrivée petit à petit aussi dans, la, dans l'exploitation. Et la deuxième personne dans les vignes est venue... Rapidement, enfin, donc ça veut dire trois avec Damien et la personne pour m'aider au bureau est venue également. Donc ça veut dire que pendant très longtemps on a bossé à 5 mais on a bossé à 5 sur 15 hectares parce qu'on avait repris des hectares. Et résultat des courses, le fait de bosser en famille fait qu'on euh, sépare énormément notre travail. C'est à dire que Damien il s'occupe des vignes, il s'occupe de la vinif euh, et moi je m'occupe euh, un petit peu des vins. Euh, du conditionnement et de l'administratif et du commercial. Et en gros, le fait que Damien soit uniquement dans les vignes, il ne s'occupe plus du tout du commercial. Et moi, le fait que je sois au commercial fait que je n'ai pas le temps d'aller dans les vignes. voilà Donc quelqu'un qui doit faire tout ça, eh ben, il ne peut pas avoir 15 hectares. Il peut pas être... enfin euh, Je pense que c'est vraiment très difficile euh, ou alors, il est dans un poste de direction il ne va plus du tout dans les vignes. Il est dans un poste de direction et, entre guillemets, il délègue aussi le commerce. Et on, quand on est à plus grande échelle, on organise au niveau euh, supérieur le travail. Mais on ne met plus forcément la main à la pâte euh, comme on peut le faire. Et c'est aussi pour ça que nous, euh, et ben on se dit qu'on ne veut plus grandir de trop parce que euh, la structure telle qu'elle est aujourd'hui, elle fonctionne bien. Et après, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas vouloir pousser le curseur curseur trop loin. On est est taillé peut-être pour cette cette dimension de travail. Et moi, je ne me vois pas euh, ne pas connaître mes clients. Je ne me vois pas euh, euh, être devant mon ordinateur tout le temps. Je ne me vois pas ne pas me déplacer. Et après, le fait de bosser en famille, euh, ben, malheureusement, on discute un petit peu tout le temps de boulot. Euh, on ne s'est pas forcément coupé, on habite sur le domaine. Nos enfants, on les met beaucoup à contribution quand, euh, quand on bosse et quand ils sont là. Euh, voilà, donc le fait de travailler en famille, en fait, euh, euh, ça, 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 occulte, ça occulte le fait qu'on puisse penser à autre chose.
1: Est-ce que c'est possible de s'installer tout seul, vous pensez
0: Oui. Je pense que c'est possible, mais il faut euh, quelqu'un en face qui soit très compréhensif. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit ici ou ailleurs, la vie de vigneron, elle est est intense. Donc, si la personne en face ne comprend pas euh, qu'on puisse euh, y être à 5h du mat' et puis y être jusqu'à 11h du soir, c'est pas pas évident.
1: Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un âge qui était plus propice pour s'installer, où les gens étaient plus prêts
0: Alors il vaut mieux s'installer jeune parce que je pense que la forme physique elle est très importante dans notre métier Euh, mais après je pense qu'il faut avoir une vraie maturité euh, de de, de gestion d'entreprise et euh, et cette maturité on l'a plus tard dans la vie après moi j'ai toujours été bluffée par exemple par Damien qui euh, à 23 ans était était dans dans sa tête il était prêt et il y a des gens qui sont prêts à 20 ans ou à 25 ans D'être prêt pour monter quelque chose de très sérieux. Voilà, moi aujourd'hui euh, j'ai plus de 40 ans et je ne me sens pas euh, l'âme d'un entrepreneur où je vais me dire euh, la boîte, euh, euh, eh ben, je la monte, enfin je la, je la continue toute seule ou je la, je la fais toute seule, je la mène toute seule. Moi je sais que c'est, pas, euh, que c'est trop compliqué.
1: Et même en ayant ce diplôme nologue qui euh, est le nec plus ultra euh, quand on veut devenir vigneron,
0: c'est, alors c'est n'est pas le diplôme pour moi NEC plus ultra pour mmh. être vigneron. Pour être vigneron, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux être, euh, avoir un BTS VTNO. C'est-à-dire avoir à la fois le côté pratique, le côté un petit peu scientifique. Euh, et pour moi, le diplôme d'onologue, il est complètement déconnecté de la vie du vigneron. C'est-à-dire qu'un onologue, c'est un médecin du vin, c'est-à-dire qu'il va savoir analyser, trouver des défauts, trouver des remèdes à un vin, mais il ne va pas savoir euh, le faire de la plantation jusqu'à la mise en bouteille. Un oenologue, oui, il peut, être, il peut être technicien de la dégustation, il peut être technicien de mise en bouteille, il peut être technicien de labo, il peut être, Enfin, ça peut être quelqu'un de très pointu sur certains sujets, mais il ne saura pas forcément faire tout de A jusqu'à Z. Et c'est, c'est, c'est tellement vaste et tellement complexe comme métier que pour moi il n'y a pas de formation qui, qui, qui apprend tout ça. C'est vraiment l'expérience, c'est au, 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 cours, au cours des événements de la vie qui fait qu'on apprend, on apprend à tout faire.
1: Les papiers, ça vous prend énormément de temps
0: Oui, l'administratif, c'est quelque chose d'assez fou euh, bah, en France en général. Et dans le vin, c'est encore pire. C'est Et encore pire. Parce que, parce que chaque mois, à la fin de chaque mois, on doit faire des déclarations où on doit déclarer le stock de vin que l'on a. Euh, le nombre d'étiquettes, euh, pas le nombre d'étiquettes, le nombre de capsules. Euh, on a des obligations euh, déclaratives tous les mois. Et euh, ça, c'est, c'est juste incompressible et on est, par la loi, on est obligé de le faire. Dans une journée de travail, je vais consacrer euh, la moitié de ma journée à, à l'administratif. Okay. À, euh, allez, on va dire euh, un tiers... Euh, non, une moitié en commerce. Euh, et une moitié en administratif okay. ouais. c'est quand même euh, c'est, c'est quand même euh, euh, hallucinant enfin, voilà. et je, j'ai pas l'impression moi depuis que j'ai commencé qu'on nous ait allégé des choses enfin, il voilà, faut suivre et si jamais on décroche de l'administratif en fait on se noie très facilement donc il faut toujours être euh, être euh, très au fait de tout ce qui se passe et, et rien laisser passer
1: et il y a des regroupements de vignerons, de choses comme ça, qui permettent d'être euh, au courant de ce qui se passe pour rien louper
0: euh, Oui, il ouais, y a des groupes de travail qui se montent, il y a des personnes euh, qui sont un peu volantes, qui peuvent être volantes d'un, d'un domaine à l'autre. Euh, après, moi, je tiens à cœur, euh, j'ai, j'ai à cœur de tout faire aussi toute seule pour être au courant, euh, bah, ne serait-ce que de la, de la compta, par exemple, pour être au courant de, des flux euh, qu'il peut y avoir... Euh, sur, euh, sur l'exploitation.
1: Et en termes de moyens financiers, euh, parce que la question se pose, je pense, quand on veut s'installer, euh, comment ça se passe Quel investissement il faudrait faire
0: Alors, moi qui suis arrivée sur une exploitation qui tournait, déjà pas mal, euh, j'ai découvert au fur et à mesure, euh, entre guillemets, l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'installe, et eh ben, euh, il fait une première année blanche et une deuxième année blanche avant de, d'avoir des sous qui rentrent. Et par exemple, dans le livre de Laure Gasparetto, c'est, c'est très bien expliqué. C'est-à-dire qu'il y a de l'investissement, de l'investissement, de l'investissement, de l'investissement avant de commencer à avoir les premières rentrées. C'est-à-dire que si on prend un domaine depuis le début, on imagine qu'il faut planter, donc travailler les sols, planter, faire deux ans, trois ans de boulot dans les vignes, sans récolte, sans récolte récolter, on va dire, au bout de la troisième feuille, ensuite vinifier, et les vins, on a le droit de les sortir que l'année d'après. Voilà. Ça veut dire qu'il y a trois ans vraiment de, d'année blanche, mais d'année blanche si on plante la vigne. Après, si on reprend une vigne qui est déjà en production, on a quand même un an de travail avant d'avoir quelque chose. Et les vins, on va dire, voilà, on, admettons qu'on, qu'on fasse 10 000 bouteilles. Les 10 000 bouteilles, elles ne se vendent pas en un client, en une fois, jackpot elles se vendent euh, pas en 10 000 clients mais presque quoi. Ouais. Donc, euh, c'est... et puis euh, là dessus il euh, y a tous les aléas quand on vend à des pros ou il y a des délais de règlement euh. après quand on vend à des particuliers ben, c'est sûr euh, ça rentre tout de suite et ça rentre plein pot mais quand on vend à des pros il faut avoir des tarifs adaptés pour ne pas perdre d'argent et après ça rentre à 30, mois à 60... euh, à 30 jours à 60 jours euh, nous on commence à avoir des prix de vente qui sont assez conséquent, mais euh, mais quelqu'un qui a des prix de vente euh, plus bas que ça, et ben par rapport à la manière dont il va produire les vins, il y a effectivement beaucoup d'investissements et au moment où il vend ses vins, si jamais c'est pas suffisamment valorisé, en gros ce qui va rentrer, et ben va va repartir tout de suite. Nous ça fait quand même ça fait quand même 15 ans et, et on commence à être on commence à être sain au niveau de notre, euh, notre trésorerie, par exemple.
1: C'est vrai qu'on a beaucoup écouté euh, des vignerons qui disaient « Au bout de dix ans, ça commence à être rentable. Euh, » le, le premier épisode qu'on a sorti, c'est avec Maxime Saleran au Clos Laroyat Et pendant neuf ans, il était euh, double actif au domaine de souche. Euh, est-ce que pour quelqu'un qui a créé son domaine, c'est quelque chose qu'il faut envisager tout de suite et le confronter en disant euh, « Tu montes, mais attends-toi pendant dix ans à faire un autre boulot à côté.
0: » ouais mais Damien, c'est ce qu'il a fait, en fait lui il a été prof pendant dix ans là il lâche un petit peu il lâche un petit peu les cours mais pendant dix ans en gros lui il a mis il s'est payé comme ça enfin ce que je veux dire c'est qu'il n'a jamais prélevé sur l'exploitation et il, il, il faisait rentrer des sous dans le ménage en donnant des cours et puis moi pendant pendant un certain nombre d'années ben, j'étais j'avais un autre boulot à côté et par contre à partir du moment où je me suis mise à bosser pour l'exploitation là j'ai, j'avais plus de rentrée. Mon enfin, seul salaire, c'était euh, ce, que, ce qui était prélevé sur, sur la structure, sur la boîte. Donc effectivement, Damien, pendant 10 ans, il ne euh, s'est pas pris de salaire. Et le salaire, c'était une activité qu'il avait à côté. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui il en donne encore un petit peu des cours, parce qu'il y a des formations qui lui tiennent à cœur, euh, au lycée viticole qui est juste à côté. Euh, notamment des formations sur le CS, un certificat de spécialisation en viticulture et en bio, euh, viticulture bio et biodie. Donc ça, c'est important pour lui de, d'avoir encore euh, une intervention là-dedans. Et, mais sinon, euh, sinon euh, voilà, pendant très longtemps, il a vécu sur son salaire de prof. Et on échange, et je pense qu'au sein d'un domaine, c'est hyper important de ne pas être tout seul. De ne pas être tout seul aux manettes, parce qu'on on peut avoir des vrais moments de... De, de désespoir, de questionnement et quand on est deux, on réfléchit à deux. Quoi.
1: Vous considérez que ça arrive souvent ce moment de désespoir où c'est compliqué euh, et que justement ça vous aide d'être deux ou euh, c'est anecdotique sur une année
0: Non, c'est, c'est, ça peut être très récurrent parce qu'on a quand même beaucoup de choses à gérer. Euh, que ce soit euh, des questionnements euh, techniques euh, sur la manière de faire du vin, sur la manière de conduire la vigne, sur la manière de conduire une entreprise, euh, des investissements, de la trésor, euh, une manière de gérer du personnel. Euh, voilà, c'est tellement euh, multi casquettes que euh, c'est, c'est assez récurrent que dans un des domaines, euh, on ait besoin d'être à deux, on ait besoin de se soutenir euh, euh, voilà, et moi, l'exemple que j'ai euh, d'il y a pas longtemps, euh, qui est l'épisode du gel qu'on a eu cette année, donc entre début avril et début mai, et ben heureusement qu'on était deux, parce que euh, quand il y en avait un qui avait le moral dans les chaussettes, l'autre euh, y allait à fond et était super motivé, etc., etc. Donc, quand il y en avait un qui était vraiment fatigué, qui était vraiment euh, euh, touché par ce qui se passait, l'autre était capable de le, de le ressortir de son trou. Et ça, c'est hyper important. Enfin, pour avoir euh, beaucoup discuté avec mes collègues vignerons, pour avoir euh, vu beaucoup de situations très désespérées euh, ces derniers temps, et ben voilà, moi, je me dis que c'est une force qu'on soit tous les deux.
1: Vous avez parlé que vous receviez beaucoup de gens euh, pour des stages d'installation, etc. Est-ce qu'à votre sens, vous en recevez trop, euh, qui ne sont pas au courant de ce qui va se passer Est-ce que les gens ont pratiquement tous une utopie de, de ce métier
0: Ouais, Je pense que quelqu'un qui n'est pas les mains dans le cambouis, qui n'est pas, euh, qui fait pas par exemple une saison entière avec nous, eh ben ne sait pas ce qu'il attend. Et c'est vrai que quand on reçoit euh, des jeunes et des moins jeunes qui sont en formation et qui veulent s'installer, ou qui ont un projet euh, plus ou moins lointain, plus ou moins euh, formé de s'installer, et eh ben euh, à nous de leur montrer ce que c'est que la vraie vie de Vigneron.
1: Comment s'installer Quelle est la recette Comment on fait
0: Comment on fait euh, une bonne installation ouais, une bonne installation. Euh, on choisit sa région pour y être bien. On choisit sa taille de domaine pour euh, que, euh, humainement parlant, économiquement parlant, euh, ça fonctionne. Euh, on essaye de, de, d'avoir un lieu de travail, un hein, chez qui soit euh, pas forcément clinquant, mais qui soit efficace. Euh, on essaye de, 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 de tâtonner et de s'améliorer à chaque fois euh, sur euh, le matériel, les pratiques, les méthodes. Euh, on essaye de bien s'entourer parce que, encore une fois, on ne peut pas réussir tout seul. Enfin, Même si on a un petit domaine et qu'on estime qu'on peut faire toutes les tâches tout seul, eh ben, il faut quand même avoir un point de vue extérieur. Et ça, je pense que c'est important. Un point de vue euh, à la fois sur la manière dont on conduit les vignes, mais ça, on peut avoir des collègues et puis être au sein d'un syndicat et du coup euh, pouvoir discuter avec des collègues. Mais on peut avoir aussi euh, quelqu'un qui déguste bien et qui vient euh, régulièrement déguster avec euh, pour se faire une idée de la manière dont les vins évoluent, dans ce qu'il faut faire, etc. Parce qu'on peut être en forme, on peut être euh, en avoir des baisses de forme. Et en fait, euh, le fait d'avoir quelqu'un à côté... Eh ben, Ça aide à temporiser tout ça. Euh, et une bonne installation, euh, c'est réfléchir à un projet quel genre de vin on veut faire, comment on veut les positionner au niveau tarif, à qui on veut vendre, à qui, euh, par quel moyen on va vendre. Est-ce que ce sera un agent Est-ce que ce sera une grande distribution Est-ce que ce sera que de la vente au particulier Est-ce que ce sera de la vente chez les cavistes, chez les restos
1: vous pouvez nous présenter vos vins
0: eh ben, La gamme elle est, elle est assez étendue euh, parce qu'on a cette appellation Montlouis où on va faire que des blancs, que des chenins donc les chenins ça va euh, du pétillant naturel, du sec du demi-sec, du moelleux, du licoreux en fonction des années de ce qu'on peut faire et après il y a toutes les vignes qui sont sur Amboise et sur Amboise on va faire du Touraine-Amboise, on va faire du Touraine et on va faire du vin de France et sur Touraine-Touraine-Amboise on va faire blanc rosé rouge alors que sur Montlouis, c'est que des Blancs. Et euh, en gros, euh, ben, on a des, des noms de cuvées qui font référence soit à des parcelles, soit à des jeux de mots, des choses qu'on a inventées, euh, soit à des, de la musique, parce qu'on est fan de musique. Donc il y a beaucoup de, 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 de mots et de cuvées qui sont en rapport avec la musique. Donc en fait, euh, des noms de parcelles, on a par exemple le buisson vieux, les grenouillères, les épinets. Ça, c'est des noms de parcelles. Euh, des jeux de mots on a un vin qui s'appelle Nouveau-Né on a un vin qui s'appelle L'Équilibriste et on a un vin qui s'appelle Rosa, Rose et Rosam voilà et puis des noms en rapport avec la musique on a euh, Clé de Sol bien sûr, l'emblématique. on a Quatre-Mains on a Bécart on a Adlibitum on a Bel Air qui peut être aussi un nom de, de, de musique mais c'est aussi un nom de lieu dit donc un nom de parcelle, Bel Air voilà.
1: Et euh, du coup vous avez donc des pétillants, des vins blancs et des vins rouges. Ouais. Et un rosé.
0: Et ouais, un rosé tranquille, un rosé pétillant. Okay. Dans les blancs, euh, on a un rosé pétillant, on a trois blancs secs, un demi-sec, un moelleux, un licoreux. Et après dans les rouges, on a quatre rouges euh, à libitum, qui est un assemblage des trois cépages qu'on cultive, donc le co, le gamet, le cabernet franc. On a Bécard qui est un 100% cabernet, on a Clé de sol en rouge qui est un assemblage de co et de cabernet, et on a le 100% co qui s'appelle le co vieille vigne. Et on a en gestation un nouveau, une nouvelle cuvée de rouge, euh, où on vient juste de créer l'étiquette, ou qu'on va sortir je pense à la fin de l'année, qui s'appelle, euh, c'est un, un 100% co qui s'appelle Violetta l'exclus <rire> Merci. Le
1: si on veut goûter vos vins où est-ce qu'on peut les retrouver
0: alors on peut, euh, on peut venir au domaine, le domaine c'est Amboise, ça s'appelle la branche Tiffaine euh, et après on a pas mal de cavistes euh, on va dire partout en France euh, qui distribuent nos vins alors c'est jamais toute la gamme mais il y en a quand même quelques-uns qui sont spécialisés et qui ont, euh, qui ont une bonne partie de la gamme et on a pas mal de restos, on vend aussi donc au resto, euh, resto gastronomique, euh, bon resto, voilà. Et on fait pas mal d'exports. Donc il okay. euh, y a quand même 50% de la, de la récolte qui part à l'export.
1: Et est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix
0: Alors, euh, on va dire que nos vins, c'est, pour les premiers prix, c'est entre 10 et 14 euros. C'est ce qu'on appelle, nous, nos cuvées de printemps. Donc, c'est les vins qui sont pas vinifiés en fût, qui ne voient que la cuve. Après, on va voir le cœur de gamme qui situe entre 15 et 20 euros. Et après, on va être dans une tranche plutôt à 25-28 euros.
1: Et dernière question, est-ce qu'il y a un vigneron que vous aimeriez écouter sur ce podcast à votre place
0: Eh ben moi, j'aimerais bien entendre Clémence et Xavier Weisskopf du Rocher des Violettes. Okay. Voilà, c'est des gens que, que j'aime beaucoup, qui ont un parcours d'installation qui est assez, assez original. Euh, quand on parle des vignerons de Montlouis louis moi c'est des gens euh, euh, avec qui je trouve qu'on a beaucoup de similarités parce qu'on est sur les mêmes tailles de domaine, sur le même type de vin, donc avec des Montlouis, avec des Touraines, avec des Blancs, avec des Rouges. Après, euh, eux, c'est une création. Et nous, c'est quelque chose de familial. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous Comme vous l'aurez compris le but de ce podcast c'est aussi de confronter les différents avis Si vous avez des remarques des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram Nous sommes aussi joignables par email toutes les informations sont dans la description